0: Vandaag in de Werkprofessor Podcast spreken we met Yuri Schoemaker, CEO van Pieter Pot, de online verpakkingsvrije supermarkt. Ondernemer Pursan, Nederlands kampioen pitchen. Hij heeft meerdere bedrijven opgericht, maar vandaag praten we vooral met hem over Pieter Pot. Ik stond eind december in de BNR-studio voor het ondernemerspanel en het onderwerp was het faillissement van Pieter Pot. Naast dat ik natuurlijk zei dat we geen enkel idee hadden over waarom het echt failliet is gegaan, riep ik ook Pieter op om zijn ervaringen te delen met andere ondernemers. En tot mijn grote enthousiasme pakte hij die handschoen enthousiast op. Super, Pieter, dat je hier bent. Leuk. Uh, Pieter, zeg ik nu. Oh, dat is echt... Nee, dat is ik mooi. Heb mijn, ik heb op mijn brief geschreven, want ik mag niet Pieter gaan zeggen tegen Juri. Dat is een compliment. Dat is een,
1: dat is een compliment. Dat betekent compliment. dat... Uh...
0: Uh, maar goed, Juri, we laten dit er gewoon in. Ik ga dit er niet uitsnippen. Uh, welkom, leuk dat je er bent. Uh, jij bent een drijvende kracht uh, achter het bedrijf dat plastic bestrijdt en consumenten in staat stelt op een groene manier te consumeren getransformeerd van een idee naar een beweging hef, heeft jouw bedrijf uh, niet alleen de harten van consumenten veroverd maar ook een, de planeet een handje echt geholpen we gaan leren van de goede dingen van jou hè. hoe zorg je dat je klanten keer op keer investeren in jouw bedrijf en zelfs persoonlijke brieven sturen naar de curator van Zorg dat er een doorstart komt, maar ook van de dingen die misgaan. Zoals we bijvoorbeeld ook bij Van zagen, hè? dat jullie alles in het productieproces zelf deden. En als ik het goed heb begrepen, is dat wat jullie nu bij deze doorstart anders doen. Daar gaan we ook op in. Nou, mijn naam is Wendy van Ierschot. jullie luisteren naar de Werkprofessor podcast. Uh, jullie, laten we even beginnen met hoe staat het er nu bij, bij Pieter Pot?
1: Ja. Eh, nou, we hebben flinke rollercoaster meegemaakt, flinke ups en downs eh, de afgelopen jaren. Maar begin vorig jaar eh, al langs het randje van Pieselman zijn gegaan... maar toen nog een overname hebben laten plaatsvinden als laatste redmiddel. Maar eh, tijd niet hebben kunnen keren op tijd... waardoor we eind vorig jaar failliet zijn verklaard. Eh, maar door een nieuwe crowdfundingcampagne... En een overeenstemming met de curator en goedkeuring van de rechtercommissaris. Een doorstart hebben mogen maken. Waarvoor we nu weer aan het opstarten zijn. En het plan is om half maart onze online deuren weer te kunnen openen voor onze klanten.
0: En mag jij ook aanblijven als CEO?
1: Uh, ja, ja, kijk, CEO vind ik een wat grote term voor een heel klein bedrijf. Eh, wij zijn voor je beeldvorming nu een team van zes man. Dus, ja, en jullie neem... hadden
0: de, hebben daar op het hoogtepunt 130 zoiets gehad, hè? toch? Of nog meer ja, misschien? Ja, Drie, op het hoogtepunt
1: ja. zaten we flink over de 100. Dus toen was de term CEO wat meer gerechtvaardigd misschien. Maar goed, eh, achteraf bleek ik misschien ook niet de goede CEO te zijn voor die fase. Uh, dus ik ben, ik, ben gewoon, ik ben gewoon nog steeds oprichter, noem ik mezelf. Uh, maar ik ben gewoon uh, ja, mede-eigenaar en, uh, en aan het roer uh, van, uh, van het team, samen met mijn compilers.
0: Laten we even beginnen, als ik jou gewoon de vraag stel, wat is je belangrijkste les? Of de belangrijkste lessen die je uit afgelopen jaar, 2023, en het randje van een faillissement tot een echt faillissement, wat is je belangrijkste les als je dat aan andere ondernemers zou vertellen?
1: Um, nou, een, hoop, een hoop lessen geleerd, maar de grootste les is dat we uh, te, te hard zijn gegaan en wilden en, en te hard ingezet hebben op die grote groei. Dat was ook met de context dat op dat, op dat moment ook de uh, way to go was. Uh, de, het was in een hele uh, ja, hoe zeg het, markt die gericht was op groei, investeringen werden gedaan op de groei, winstgevendheid werd later pas belangrijk geacht. Uh, we bestonden ook niet voor corona, dus we zaten ook met de wind in de rug van corona, maar we hadden ook geen vergelijkingsmateriaal. En we waren ook achteraf onervaren ondernemers, zeker voor uh, deze uh, grootte en deze groei en investeringen. En uh, daarbij een les uh, verzamelen mensen om je heen die ook de tegenslagen hebben meegemaakt en niet alleen maar mensen om je heen verzamelen die alle succes hebben meegemaakt, waardoor je alleen maar daaraan optrekt.
0: Ja, ja, ik wil op een paar dingen meteen even ingaan. Je zegt uh, ingezet op grotere groei. Daar heb ik een behoorlijk goed beeld van. Ook omdat ik me natuurlijk wat verdiept heb in je. Uh, maar ik denk dat het heel interessant is om daar even wat dieper op in te gaan. Hè? Wat die grote, ja, die grote plannen van grote groei ook doen met uh, ja, de verwachtingen die je waar moet maken.
1: Ja, dus uh, kijk, we begonnen op de bakfietsen in Rotterdam uh, in 2019, eerst de validaties. Nou, dat ging goed. Toen wilden we dan opschalen landelijk. Toen hebben we een crowdfunding-campagne gedaan. Uh, daar hadden we drie ton opgehaald. En toen kregen we eigenlijk enorm veel media-aandacht, enorm veel bekendheid. En ontstond er een enorme wachtlijst. Dus op het hoogtepunt stonden er tienduizenden huishoudens op de wachtlijst. Op het hoogtepunt zelfs volgens mij 70.000. En ja, elke voor elke start-up is dat natuurlijk een droom. Echt, ja, je, je, geweldig.
0: Je en een le lekker plaatje om aan je investeerders te laten zien. Want ik heb hier 70.000 klanten die ik moet nee zeggen. Precies,
1: ja. ik moet het alleen even realiseren. Dus kun je me geld geven, dan ga ik die bedienen. Dus dat maakte ook investeringen ophalen voor ons. Uh, nou, ik wil niet zeggen makkelijk, want het waren nog steeds lange processen. Maar we hebben daardoor toen uh, een jaar later, na die crowdfunding, 3 miljoen opgehaald. En een jaar later nog een keer 9 miljoen. Die 9 miljoen was echt in het, uh, in het de heetst van de markt. En ook de gorilla's en de getiers kwamen. Alles online, e-commerce,
0: online supermarkt Het was allemaal uh, hot. Precies. En, en tijdens corona, waarin ook online natuurlijk enorm gegroeid is. Ja, daar, daar, precies. En daar ging dat mee
1: gepaard. Maar inzetten op de grote groei betekende: oké. Okay, we moeten die operatie uh, verder opschalen, opschalen, opschalen. Oké, okay, laten we nu echt goed inzetten op de toekomst. Laten we een eigen warehouse uh, gaan huren. Uh, waar we alles kunnen centraliseren. Uh, de voorraden, het orderpikken, maar ook de retour en het wassen en het sorteren. Maar zo'n warehouse, dat leg je vast voor minimaal vijf jaar. En uh, ja, met die termijn moet je dus ook alvast de ruimte innemen... die je over vijf jaar nodig hebt. Of over drie jaar, uh, dat je een beetje marge neemt. En uh, nou goed... Dat is dus een hele grote jas die je aanneemt. En dat zie je ook bij de picknicks en de crisps, die doen dat ook. Alleen uh, met wat grover uh, geschud nog, met langere, groot, nog grotere investeringen. En uh, ja, als dan uiteindelijk die groei een ander tempo gaat aannemen dan je geprognotiseerd hebt... dan uh, maak je veel te hoge vaste kosten. En dat heeft ons uh, uiteindelijk ook genekt. Maar dat is inzet op groei. Uh, dat je eigenlijk de, de vaste kosten te, te zwaar inzet... Op de, op de prognoses die je maakt voor de toekomst.
0: Ja, ik heb dat echt... Uh, ik, ben, uh, ik, zou, ik zou kunnen zeggen... He, ik heb heel veel bedrijven... En vooral uh, snel groeiende bedrijven van binnen gezien. En dit is echt een element wat ik veel uh, tegenkom. Ook met investeringen van tevoren. Dus, dus jullie hebben het dan nog gedaan... Als je al bezig bent. Maar ook inderdaad wel uh, ondernemers die met experts praten. Die toch een rooskleuriger beeld schetsen. Van wat de potentie is die erin zit. Ik denk ook dat we dat allemaal leuk vinden om te doen. En dat je dan denkt, ja, je bent eigenlijk, het is dus eigenlijk niet slim om niet meteen op die potentie in te zetten. En soms heb ik zelfs wel gehoord: van uh, ja, weet je, of je gaat verdieten, ben je, ben je sowieso alles kwijt. of je doet het goed. Ja, en dan kan je het maar beter meteen helemaal goed hebben gedaan. Maar goed, er zit nog wel iets tussenin.
1: Precies, ondernemers zeggen dan ook als go big or go home. Weet ja, je wel, precies. Uh, dat, dat, dat soort quotes. Ja.
0: En daar zit natuurlijk wel, daar zit ook iets in. Alleen uh, ik denk dat die, die, die scenario's van oké, okay, als het echt tegen zit, hoe snel kunnen we dan schakelen om te kunnen doorleven in slechtere tijden, dat, dat, uh, dat daar te weinig aandacht eigenlijk aan wordt besteed.
1: Ja, ja, zeker. En dan zeker met de inslag, wat is je uiteindelijke doel? En dat is voor ons het systeem veranderen, impact maken. Uh, we, we besparen verpakkingen. Nou, dat is een absoluut aantal. En elke pot die bij ons bestelt, bespaart een verpakking. Maar het onderliggende is die CO2 footprint die je verlaagt. Maar het onderliggende daaronder is die systeemverandering die we willen creëren. We willen het voorbeeld laten zien dat het anders kan. Dat daardoor de Albert Heijn nu ook weer die TAF-systeem is gaan testen. Dat Ecoplaza ons met wisselwaar, uh, met onze partners, heeft een uh, soort van gekopieerd waar ik helemaal voor ben. Uh, Kraft Heinz heeft toen keten aangepast. Dus dat, hè, maar als, we, als je dus als, op impact gericht bent, dan is de vraag of die in hindsight, hè, die super, super harde groei, uh, nou zo gezond was. Kijk, natuurlijk dachten wij toen: hoe harder we groeien, hoe groter de impact is. Dus dat willen wij. Alleen met die investeerders erbij, en dat waren dan wel allemaal impactfondsen en impact-investeerders, dus die alleen in impact investeren, maar uiteindelijk als wisselmodel hebben geld met geld maken. Dat is dan toch een te commercieel kapitalistisch uh, insteek. Uh, wat uiteindelijk dan schuurt, uh, zou ik zeggen. Dus kijk, voor die investeerders was het uiteindelijk... Als wij niet die keer drie, keer vijf of keer tien multiple konden realiseren... was voor hen ook de interesse weg. Uh, ook gewoon vanuit hun businessmodel
0: model. Ja, precies. Dus je moet dat ook doen. Ja. Precies,
1: precies. Terwijl ik zelf uiteindelijk achter ben gekomen. Ja, maar ook zonder die groei. Ook als we heel langzaam groeien. Maar wel die impact maken en stapje voor stapje. Dan, dan is het voor mij ook helemaal waard om dit bedrijf te runnen. Terwijl dat misschien... Uh, voor mijn eerdere kompje Martijn, die, die was wel ook echt volgens mij gewoon... van Ja, ik wil wel dat het zo hard groeit, want anders is het ook gewoon niet genoeg uitdaging misschien.
0: Ja, ja en ik ben daar ook heel erg voor, hè, dat juist impactondernemers ook hard willen groeien. Uh, maar er is nog een verschil tussen hard en keihard misschien. Hè? Dus dat je in ieder geval wel een goede ambitie hebt. Uh, kan je het nu anders doen? Kun je het in, in hoe jullie nu gestructureerd zijn het echt anders gaan doen?
1: Ja, dat... Komt dus wel uh, mede ook door, door het visement, hè. wat wij, wij hebben alles aangedaan om het visement te voorkomen vorig jaar. Allerlei creatieve constructies bedacht. Ook met onze crediteuren. Een crowdfundingcampagne opgericht om 3 miljoen op te halen. Waarmee we alle schulden konden aflossen. Uh, maar door dat visement is er eigenlijk ja, een volledige schone lei ontstaan. En hebben we dus nu het hele businessmodel in één keer kunnen omvormen. Waar we vorig jaar eigenlijk hard aan werkten. En dat is namelijk... Geen enkele operatie meer in-house. Maar alles uitbesteed. Waardoor veel flexibeler. Kijk, als je echt weer een hele, hele grote online supermarkt wordt. Zoals Albertijn Picnic of Crisp. Dan is het uiteindelijk weer efficiënter om het in-house te doen. Hoewel ook zij hè, allemaal nog natuurlijk honderden miljoenen verlies maken per jaar. Um, maar op kleinere schaal is het gewoon veel beter om die variabele kosten te hebben. En hele lage vaste kosten. Zodat je veel flexibeler bent voor kleinere volumes. Kleinere schaal.
0: Ja, en dat kan je dus nu weer doen.
1: Ja, en uh, dus, dus een kleinere schaal heb ik het dan over. Uiteindelijk hadden we 10 miljoen uh, omzet op jaarbasis. Nou, we gaan nu van conservatieve cijfers uit... dat, uh, dat we ook wat klanten zullen verloren hebben, et cetera. Maar dat we op de 6, 7 miljoen omzet... Uh, dat we daar al uh, winstgevend op kunnen zijn. En, uh, en dat kan dus nu. Dus ja, kijk, we zijn ook door uh, het verleden en die overname... we hebben geen investeerders meer in ons. Uh, we zijn gewoon uh, met alleen ondernemers en de crowd als investeerder. En uh, kunnen het nu helemaal weer inrichten... zoals uh, we met de geleerde lessen nu het beste achter.
0: Ja, precies. In, in Amerika zeggen ze nu... van je bent een beter ondernemer geworden. Hè? Dus uh, Dat is ook iets wat ik heel graag... met deze podcast ook duidelijk wil uh, maken. Dat, uh, dat je natuurlijk met die lessen ook echt iets goeds kan doen. Dus uh, ik, ik vertrouw erop, uh, Juri... dat we gewoon over een paar jaar zitten... en dat je dan denkt... Ja, we gaan nu toch die ambitie van, uh, van vijf jaar geleden... maar op een hele andere manier uh, realiseren.
1: Nou, zo, zo voel ik het nu ook. Terwijl ik dat natuurlijk afgelopen jaar niet altijd deed. Hè. Dus ik voelde me vorig jaar ook als enorm gefaald. En, en zag de fouten als uh, yeah, mistakes of my life. En uh, terwijl ik het nu kan zien... ik heb eigenlijk zoveel geleerd. Juist door die fouten en, 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 en geleerde lessen. Um, dat me dat juist een veel meer ervaren ondernemer nu maakt.
0: Ja, um, als, je, als je kijkt naar de verandering in jezelf. Hè, dus, dus je zei al van ja, je, je, het is toch echt moeilijk ook om dat gevoel van falen te hebben. Heb je het gevoel dat je zelf ook echt veranderd bent?
1: Uh, ja, dat, 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 dat denk ik wel. Um, in die zin dat... Vorig jaar, vooral toen, die, uh, toen we langs het randje van faillissement gingen en die overname uh, plaatsvond, uh, was ik echt een soort van, uh, ineens mijn kindje werd mijn kindje uit de handen genomen. En als we toen failliet waren gaan, dan, dan had ik uh, kunnen concluderen, oké, okay, het is niet gelukt. Uh, ons niet samen met die hoge investeerders uh, en al die adviseurs om ons heen, weet je, er was een boord. Maar het, ja, het is blijkbaar niet gelukt. Maar toen er ineens twee andere ondernemers nog mee doorgingen, er ontstond er ineens een situatie. Hé, hey, maar kan het niet toch wel dan? En dan is het niet het niet gelukt. Nee, dan is het mij niet gelukt. Dan is het ons als oprichters niet gelukt. En dat voelde als persoonlijk falen. En ik was ook mijn, uh, mijn identiteit kwijt. Want ik had mijn identiteit verleend uh, aan Pieter Protsje. Ik wil je noemen Pieter bij de intro. Uh, weet je wel? Maar dat gebeurt heel vaak. En soms werd ik zelfs op straat herkend. En... Ja, het was, ja ik, was, ik was Pieter Pot. En uh, als je dat dan dat, dat wegvalt... En de afgelopen jaren heb ik gewoon naast Pieter Pot... ook gewoon mezelf hervonden. Uh, en uh, dat heeft wel heel veel tijd gekost hoor. Maar ook mijn eigen waarde. Wat, wat, uh, ik dacht dat ik ook niks waard was zonder Pieter Pot. Als ondernemer ben je natuurlijk ergens zo'n generalist. Dus ja, ik dacht hoe ga ik nou ooit een baan vinden... en wat kan ik nou? Uh, maar daar heb ik gelukkig... Uh, na tijd en, uh, en, en wat dingen... Uh, mijn, mezelf, uh, ja, mijn eigen waarde hervonden. Wat me ook weer denk ik, krachtiger maakt om uh, het ook de toekomst in te brengen en niet uh, afhankelijk te voelen. Ja.
0: En uh, Zou je wat meer nog willen delen over hoe je dat door welk proces je heen bent gegaan en wat nu jouw waarden zijn? Maar vooral ook even die lessen van hoe heb je dat gevonden? Met wie heb je gesproken? Wat heb je gedaan?
1: Ja. Uh, ja ik, ik, ik zou niet claimen dat ik standaard uh, hier uh, uiteindelijk tips en tricks voor heb, maar uiteindelijk heeft het gewoon heel veel tijd gekost en, en heb ik gelukkig hele waardevolle vrienden en familie om me heen die me door die tijd hebben geholpen, maar ook andere ondernemers uh, heeft heel veel geholpen. Het heeft me sowieso geholpen er heel veel over te praten. Eh, dus alle, alle gedachten die je hebt, uh, juist over het falen en fouten, juist daar heel veel over te praten. En dus ook toch toen de tijd ook uh, in podcasts uh, te gaan uh, of presentaties te geven om juist het te verwerken en te reflecteren. Te reflecteren, reflecteren. En op het moment dat de vragen die jij nu stelt... helpt mij met reflecteren. Nu ter plekke, maar ook weer als ik hier straks wegloop. Dat, dat heeft heel erg geholpen. En uiteindelijk helpt dan ook... ja hoe je het went of keert, bevestiging. Dus uh, op het moment dat ik dan toch werd gevraagd... door een andere start-up om hen te helpen... of aan boord te komen zelfs... of te adviseren. Uh, en ik... Uh, heb uh, proberen, oké, okay, in het spectrum waar ik meer zat, namelijk de voorkant, hè, de branding, PR, marketing. Uh, ik daar met een aantal creatievelingen wat andere opdrachten ben begonnen. om ook andere start-ups daarin te helpen. En daarin de bevestiging kregen, oké, okay, hier ben ik toch wel best goed in. Dat heeft uiteindelijk geholpen. En uiteindelijk ook het teruggevraagd worden bij Pieterpot aan het roer. Kijk, ik ben uiteindelijk dus wel betrokken gebleven bij Pieterpot. om ook te leren wat dan anders had gekund. En in eerste instantie voor die andere ondernemers gaan werken. Op dat spectrum van branding, marketing, PR. En toen op een punt dat ik dacht... oké, okay, maar ik kan, niet, ik kan dit, dit voelt toch niet goed. Hebben zij me juist teruggevraagd... Jori, Juria, moet hier toch volgens mij de boel weer gaan runnen... om ons te helpen, het om te keren. En dat gaf natuurlijk ook ultieme bevestiging. Okay. Dus daar ben ik ze ook heel dankbaar voor.
0: Ja, uh, dankjewel voor dat delen. Uh, je zegt al... Ja, jouw, jouw kwaliteit zit echt in die branding, die marketing... maar ook dat community beelden, zou ik zeggen. Hè? Dus, dus zorgen dat... dat Klanten echt fan van je worden. Uh, nou, daar, daar kunnen we volgens mij nog zes podcasts over maken, over hoe je dat doet. Uh, toch, toch zou ik er een paar dingen uit willen halen. Van Waar denk jij. Ja, het is echt bijzonder hè, dat, dat, op, dat je aan je klanten vraagt: kunnen jullie je krediet bij ons eigenlijk verhogen? Ik weet niet of ik het goed zeg, maar het, het geld wat bij jullie uitstaat verhogen, zodat wij daarmee schulden kunnen afbetalen en dat dan ook heel erg veel mensen dat doen... terwijl je ook op de bank ja. kan zitten en denken... oké, okay, ze kunnen hun schulden niet betalen. De ja, kans dat, dat mijn geld wat ik daar dan nu instop dat dat terugkomt... dat is misschien wat kleiner. Maar er is dus echt, ja ik denk ook een commitment aan jullie missie... maar, maar er is ook iets meer wat je doet. Heb je enig idee waar dat hem in zit?
1: Ja, nou dus ik denk ten eerste nog steeds ook die missie natuurlijk. Dat dat zeg maar uiteindelijk is gebleken. Wij gingen op een gegeven moment op de massa. Hè. We wilden grote, grote. Nou daar, daar hebben we nog niet een ideale product market fit. Maar ik denk op die niche, hè, die 20.000 klanten die we hebben. Is onze missie gewoon één op één wat zij zochten, wat zij willen. En wat ze ook nergens anders kunnen vinden. Er, zijn een, er is een hele enkele verpakkingsvrij winkel die het weet te redden in Nederland. Maar die komen en gaan. In de rest van Nederland zijn wij gewoon de enige optie om je boodschappen zo... Op een makkelijke manier verpakkingsvrij te doen. Uh, dus dat, maar, maar daarbij hebben we gewoon vanaf het begin ingezet op een hele persoonlijke, transparante uh, communicatie, die ook veel uit, dus, ja, vanuit mij is geweest. Ik heb altijd zelf de video's, uh, selfie-video's gemaakt vanaf het begin. Juist ook als er dingen misgingen, juist als er vertragingen waren in de bezorging, als bestellingen niet goed liepen, uh, dan nam ik gewoon zelf een video op van wat er allemaal misging. En dan niet allemaal chic geëdit. En dat uh, is denk ik wat, wat uh, mensen zoeken. En uh, ik zeg zoals schikscherend: weet je, dat is dan nu voor een, een merk waar ze dan eh, een product bestellen. Maar dat zou natuurlijk ook voor de politiek gelden, volgens mij.
0: Ja, tuurlijk. Als, als je daar zou horen van jongens: ik zit hiermee te worstelen en, en ik moet dit, eh, ik wil dit, maar dat gaat helemaal niet. Ja, dat zou interessant zijn.
1: En we probeerden in die zin mensen ook gewoon mee te nemen in de keuzes die we maakten op de beslissingen. En uh, ja, die transparantie uh, is, is denk ik uh, heel key geweest in het bouwen van die community. Het voelen dat je gewoon als klant serieus wordt genomen in plaats van als consument uh, gezien wordt.
0: Ja, dus je, je, je maakte ze echt deelgenoot ook van jullie proces waar jullie in zaten. Van hé, hey, met elkaar creëren we dit, dat dit kan werken. Ja. Um, in die uitzending van BNR waar ik zei, he, waar, waar het over jullie ging en aan mij werd gevraagd en aan de andere ondernemer van uh, nou, waar zou het nou aan liggen, wat hebben ze verkeerd gedaan en soort, um, hebben wij uh, wat van gedachten gewisseld. Um, een van de ideeën die uh, in ieder geval in mijn hoofd zitten is ook uh, of dat concept van de verpakkingsvrije die potten brengen en halen, of dat niet in een soort statiegeldachtige... Idee gewoon bij de gewone supermarkt kan. Hè? Dus dat ik daar een pot, alles uit een pot haal en dan die potten zelf terugbreng en dan weer nieuwe potten eh, breng. Dat, dat moet ook door jullie allang onderzocht zijn. Kan je daar iets over vertellen? Over, want je zei al van: hè, we worden gekopieerd. Dat vinden we ook belangrijk, want het, dat is ook onderdeel van onze missie. Maar ik ben zo benieuwd hoe het daarmee staat.
1: Ja, nee, kijk, dus eh, uiteindelijk. Waar het uh, allemaal mee begon is, ik geloof, hè, de duurzame keuzes moeten ook de sexy keuzes gemaakt worden. Hè? Dus, dus Tony Chocoloni maakte slaafvrij chocola, ook de lekkerste chocola, met uit Caramel. Uh, Tesla was de eerste die elektrisch rijden ook weer een hele sexy auto maakte. En zo de vleesvervangers natuurlijk ook. Dus uh, wat met verpakkingsvrij is, iedereen wil wel af van dat verpakkingsafval van plastic. Maar de oplossing is gewoon nog nooit echt sexy geweest. Hè, en met je eigen potten naar een speciale winkel. Nou, dat blijkt bij elk verpakkingsvrij winkel. Ze redden het gewoon niet. Die tapsysteem in de Albert Heijn, het werkt niet. Want jij gaat niet uh, al die potten meenemen naar je werk, zodat je na je werk, als je dan op weg naar huis boodschappen gaat doen, dat je al die potten bij hebt. En da daar, dat gaat gewoon zo'n aanpassing van je gedrag uh, vergen. Dus daarom proberen wij met online gewoon even komen aan je deur en nemen je potten terug. Dat is eigenlijk het makkelijkst. Uiteindelijk zou het een hele mooie uh, combinatie zijn met fysiek als jij namelijk bij ons gewoon je grote bestellingen doet, maar toevallig is nu je koffie leeg en je koekjes maar je rijst en pasta en lijfolie nog niet, dus je hoeft die grote bestelling nog niet te doen dat je dan even die drie potten bij de Albert Heijn zou kunnen halen en dan je grote bestellingen je inleveren meer bij heb je de pot uh, dus ja, daar praten we al uh, ellenlang over met de grote supermarkten maar uiteindelijk hebben die grote supermarkten ook hun eigen focus, uitdagingen en Moeten wij gewoon bewijzen eigenlijk dat zoveel klanten van hen dit willen... en dat het financieel rendabel is? Op dat laatste punt zit ook een uitdaging. Als uh, die supermarkten ook nog een marge pakken op ons product... Uh, wordt het of ons model weer veel moeilijker. Uh, wij hebben al superkleine marges omdat we een retourstroom hebben. omdat wij wassen. Als wij niet retour zouden doen, dan zouden we al lang minstgevend zijn. Hè? Ja, maar
0: uh, ja, ja, circulaire... je zegt, dat retour, dat kost natuurlijk heel veel geld. Ja.
1: Dat, dat, dat maakt het uitdagend. En... Uh... Dus ja, ik geloof in die in en-en die combinatie. Maar kijk, bijvoorbeeld in de picknick liggen... zou natuurlijk perfect zijn. Want dan kan je al je boodschappen daar doen. En ook uh, verpakkingsvrij van Pieterbot
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus daar, daar, maar die link die is er vast al? Of, uh, of kan ik daar nog wat aan doen?
1: Nee, die links zijn er. Uh, ik denk dat het uh, samenhangt met ons bewijs van uh, de markt... en uh, financiële rendabelheid. Plus context dat we in een goede markt zitten. Kijk... Uh, er zijn altijd contextfactoren. Op een gegeven moment praten we ook met Jumbo. Maar toen waren er ook wat uitdagingen bij hen. Zeg maar. Het ligt van het moment af. Of die gesprekken op een goed moment plaatsvinden.
0: Ja, precies. Oké, okay, als, je, als je nou opnieuw... Uh, weer denkt aan de lessen hè, die je geleerd hebt. We hebben er al een aantal voorbij zien komen. Dus je hebt uh, nu gezegd. Oké, okay, we gaan uh, niet op de groei investeren in een grote warehouses. zo. dat gaan we juist uitbesteden. En als we dan wel weer heel veel grotere omvang hebben. Dan kunnen we altijd toch nog die stap weer zetten. Dat kost dan op dat moment ook een grote investering. Maar dan heb je wel een andere basis liggen. En bewezen dat je winstgevend kan zijn. Dat is ook altijd fijn, want dan kan je daar weer naartoe terug. Uh, we hebben het gehad over... het succes van de fanbase. Is er iets, we hebben nog een minuut of vijf... waarvan je denkt van... Hey, als het gaat over ondernemers... die iets kunnen leren... van wat ik de afgelopen... vier jaar heb meegemaakt... Uh, wat zou je dan nog willen zeggen? En dan heb ik ook nog een laatste vraag... zo direct voor je hoor, maar... Uh,
1: nou, daar ga ik gewoon even hard op denken. Uiteindelijk is wel mijn uh, les dat uh, mensen maken uiteindelijk het verschil. En je hebt op een gegeven moment gewoon hele goede mensen. Een klein clubje, hele goede mensen. En dan ga je op een gegeven moment denken, oké, okay, nu ga ik schalen. En nu ga ik gewoon heel veel mensen aannemen. En dan, en dan, en dan gaat dat wel goed. Nou, dat, dat, dat blijkt wel heel lastig te zijn. Om echt een veel grotere club goede mensen in de goede richting. Je moet uiteindelijk als founder, moet jij... Er, als die management of directs moet jij bovenop zitten... en echt weten waar je mee bezig bent en echt de strategie kunnen bepalen. Je kunt in die zin ook niet een bedrijf echt democratisch uh, uh, zo hard laten schalen, uh, denk ik.
0: En, en dat heb je gemerkt ook? Dat de mensen, want dit, dit is, ik heb een boek geschreven, hè, dat heet Scale-ups and Downs... en daar, daar beschrijf ik eigenlijk precies dit in. Van dat, dat wat in het begin wel nog kan tot tien... 15 mensen, dat gaat echt niet meer als je met 30, 35, 40, 50 bent. En wat dan precies niet meer gaat, want dat is ook nog een beetje verschillend uh, in ieder geval. En,
1: en zeker niet met 100. Kijk, op een gegeven moment in die fase dat de groei haperde, wisten wij eigenlijk gewoon niet waar het te zoeken. En dan hoopte je dat je al die talentvolle mensen, dat die het dan wel gingen vinden. Weet je, maar zo, zo werkt dat niet. Dan, mo dan moet je eigenlijk eerst weer helemaal terug bij af, waar we eigenlijk nu zijn. En pas als je echt weet waar je mee bezig bent... en waar je op moet inzetten, dan zet je daar ook mensen in. Weet je, je, je moet daar echt uh, veel uh, beter aan het stuur blijven zitten.
0: Ja, nou, dat is een heel mooi... Ik denk dat aan het stuur blijven zitten... waarbij uh, ik denk dat het wel mogelijk is... om steeds verder terug te stappen en je team het te laten doen... maar dan moet er wel een hele duidelijke koers liggen en een strategie.
1: Nee, hey, precies, maar ik bedoel ook in die zin... denk ik, achteraf had, had er gewoon op een gegeven moment een andere CEO moeten komen... Uh, kijk, bij Swapfiets hebben ze dat ook heel goed gedaan. Hè? Daar zijn die founders ook, uh, nou, op het moment dat Pond erin kwam, meteen een andere CEO. Ik, ik denk dat ik, we hadden gewoon dan hele andere mensen ook aan het roer moeten zetten. Dus ik geloof niet per se dat de founders altijd aan het roer moeten blijven zitten. Maar wel dat je een hele sterke leiding moet hebben. Uh, zeker als je gaat schalen. Terwijl in het begin kan je gewoon, als je een groepje van tien talenten hebt, ja, dan hoeft dat niet. Dan gaat dat gewoon. Dan gaat dat gewoon.
0: Het is helemaal in, in spot-on wat je zegt. En eh, we kijken vaak naar Elon Musk of naar eh, ondernemer Steve Jobs. Die wel van het begin tot het eind eh, zijn gebleven. Maar dat zijn echt de uitzonderingen op de regel. De meeste bedrijven worden veel succesvoller van. Juist als de ondernemer op tijd inziet van. Hey, de, je hebt andere leiderschap nodig in dit bedrijf om het groot te maken. Maar ik, denk,
1: ik denk dat Elon Musk juist hele goede executives natuurlijk naast ja, zich onder zet. zich heeft. Dat klopt. Ja. Dus hij, ik bedoel, hij is juist hè, zo goed in het gezicht en, die, en de buitenkant en, en daarmee hè, investeringen en alles laten bewegen. Maar hij heeft natuurlijk mensen onder zich die supergoed executen wat hij allemaal wil. Eh, wat hij belooft. allemaal wil
0: en ook precies zoals hij het wil. Maar goed, dat is ook precies. weer een nieuwe podcast. Um, even de laatste vraag, Jori um, Als... Ik bedoel, jij hebt het meegemaakt dat je alles kwijt bent. Hè? Dus dat, dat uh, stel, morgen is alles weg. Pieter Pot, failliet. Je huis, je gezin, alles moet je opgeven. Um, alleen de naam en jezelf, jij bent er. Wat, wat, wat heb je ervaren? Wat is jouw waarheid? Wat blijft er dan over? Waarvan je denkt, ja, daar sta ik voor. Dat is wie ik ben.
1: Ja, dat, dat zijn uiteindelijk je eigen uh, normen en waarden. En, en, en uh, kijk, wat ik op een gegeven moment zo, waar ik zo onzeker van werd, is dat, uh, dat ik, dacht, ik dacht dat ik een baan moest gaan zoeken. En dat je dan uh, natuurlijk, uh, ja, dan ga je vacatures bekijken en dan zie je daar dus heel veel hard skills. Hè, vacatures zijn eigenlijk vaak gericht op hard skills. Uh, het, je zoekt een bepaalde expertise. En dat herken ik ook. Ik bedoel, wij ook We proberen bij Pieter Potter mensen aan boord te krijgen op expertise die ik niet heb. En ik geloof ook in die expertise van anderen. Maar uiteindelijk denk ik, puntje bepaaltje wat, wat wat jij zelf, jouw eigen waarde, los van een concrete expertise of een werkveld, zijn je toch meer je soft skills. En daar ja, heb ik gewoon ontdekt, oké, okay, ik ben denk ik toch wel echt een ondernemer. Uh, en dat geloof ik niet, zeg maar, dat ik allemaal super succesvolle bedrijven ga bouwen, maar dat ik wel gewoon, al is het uh, op een initiatief als uh, het Nederlands kampioenschap Risk, wat ik heb opgezet, dat, dat gewoon... Me, Enorm veel mensen hebben hele goede ideeën. En ik ga ook niet zeggen dat ik de briljant idee heb. Maar ik, ik kan het wel gewoon doen. Je gaat het ook doen.
0: Ja. Ik en je ga zet het, het neer doen. en het gaat werken. Precies. Ja. Ja.
1: En, uh, en, en dat, 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 dat dat waarde heeft. Is gebleken dat als ik andere mensen help. Met het uitvoeren van hun ideeën. Uh, dan heeft dat heel veel waarde. Uh, en dat, dat, uh, dat, 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 dat blijf ik in ieder geval hebben. Los van wat er om me heen gebeurt. Of wat ik uh, dan heb.
0: Nou, dat is geweldig. Dus als we zo direct, uh, als we alles kwijt zijn, dan ben jij een van de mensen en ik denk meerdere ondernemers die echt kunnen zorgen dat we weer iets opbouwen. En dat het ja. ook gaat gebeuren van een idee naar iets concreets uh, wat ook vorm krijgt. Dankjewel, Juri, voor je tijd en het delen van Gaan. je lessen. Heel fijn. Voor de luisteraars, leuk dat je luisterde. Mocht je ideeën hebben, commentaren, laat het me weten op wendy.apenstaartje.viepeople.com En V schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer.